0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Dorfromantik.
0: Ist wie Siedler, nur anders.
1: Es hat Hexfelder.
0: Ja eben. Deswegen es ist es eigentlich wie Siedler. Wie letztes Jahr dieses andere auch, was auch wie Siedler war. Kaskadingens? Ja genau das. Okay. Ja, ist alles wie Siedler, hat Hexfelder. Aber ist anders.
1: Alles, was Hexfelder hat, ist wie Siedler.
0: Eigentlich ist alles, alles ist Siedler. 18xx auch. Boah, okay. Das, äh, ne? Ja, ich bin raus, du äh, machst deine Zahlen und Fakten.
1: Und ich bin wirklich überrascht, es gibt Zahlen und Fakten. Ähm, denn von Dorfromantik gibt es bisher nur ganz, ganz wenige Exemplare, die bei der Spiel in Essen zur Verfügung standen. Ähm, Dorfromantik ist äh, 2022 rausgekommen bei Pegasus. Die englische Ausgabe wird 2023 rauskommen am Anfang. Äh, Autoren sind Michael Palm und Lukas Zach, ein Autoren-Duo, von dem wir schon einige Spiele haben. Es gibt schon ein Rating, und das ist relativ hoch, bei 7,9. Die Schwierigkeitsstufe ist mit 1,83 von 5 angegeben.
0: Eher niedrig.
1: Eher niedrig. Ähm, es ist für 1 bis 6 SpielerInnen. Ähm, die Community auf BGG sagt schon, am besten sind 1 bis 4 oder einfach zu zweit. Hm. Ja. Ähm,
0: Darauf kommen wir später zurück.
1: Genau. Ja. Ähm, eine Partie dauert zwischen 30 und 60 Minuten und das Spiel ist ab 8 Jahren. Jetzt wird es interessant. Ähm, bei den Statistiken, dieses Spiel gibt es seit einem Monat. All-Time-Plays 685, diesen Monat 728. Hm. Da muss irgendwas fehlgelaufen sein bei der Statistik. Naja,
0: drehen wir es mal andersrum. Das Spiel ist ähm, ein Spiel, Essen Ex relativ exklusiver Titel bisher kommt erst im Dezember so richtig raus. Das heißt, die Leute, die das haben, waren in Essen wahrscheinlich, Genau. haben das äh, sind dann auch der der harte Kern, die auch BDG öfters nutzen und den hat das und wahrscheinlich auch öfters dann tracken und den hat das dann äh, so gut gefallen, dass es so oft auf den Tisch kam, sei es als Absacker oder sei es so. Das also auf jeden Fall
1: und in Essen ist es ja auch viel gespielt worden. Also im Besitz markiert haben es auf BDG nur 168 dort.
0: Ja, aber man kann es ja überall mit spielen, bei 1 bis 6 Spielern.
1: Genau. <lacht> ähm, Im Overall-Rank taucht es auch schon auf. Das ist die Liste, wo Gloomhaven immer noch an 1 ist. Ähm, da ist es an Platz 9068. Aber ich könnte mir vorstellen, da bleibt es nicht
0: lang. es geht noch tiefer. <lacht> Nein.
1: Ja. Das war's. Äh, mehr Statistiken haben wir nicht. Ich bin überrascht, dass wir überhaupt schon Statistiken haben.
0: Fun Fact, das Ding basiert auf einem Videospiel. Ich kann deine Schrift nicht lesen.
1: To, von von to, Tukana Interactive.
0: To, to, Wabu Interactive. <lacht> was im März 2021 rausgekommen ist, was ich tatsächlich gespielt habe. Und was ein bisschen anders ist als das Spiel. Aber nicht viel, aber doch anders. Also.
1: Aber das Gefühl kommt schon ein bisschen rüber.
0: Weiß ich nicht. Dass du mit der Steuerung nicht klarkommst. <lacht>
1: Es ist viel einfacher auf dem Tisch als immer nur am Computer.
0: Weil du deine Hände. Ich kann meine Hände
1: benutzen und muss nicht. Äh... Du
0: kannst Dorfromantik nicht mit dem Touchscreen patch spielen. Du musst eine Maus nehmen, damit wir es besser drehen. Ach, das geht
1: nicht. Ja, also ich habe versucht Dorfromantik zu spielen online.
0: Oh Überraschung. Gut.
1: Du nutzt eine Maus. Also was machen wir in dem Spiel? Wir ähm, legen Plättchen.
0: Hexfelderplättchen. felder -Plättchen. Und mit Landschaften. Mit Land, mit
1: verschiedensten Landschaften. Wir haben aber, Flüsse.
0: Ja, aber die sind, also es ist nicht eine Landschaft auf einem Plättchen, sondern es, diese die Landschaft besteht aus mindestens zwei Landschaften. Na, manchmal nicht. Ja, nicht aber immer. oder Sondersachen und so weiter. Ja, ja, ja.
1: Genau. Und dazu haben wir auf Auftragsplättchen, denn wir müssen Aufträge erfüllen in diesem Spiel. Und die Aufträge erfüllen wir, indem wir Landschaften zusammenpuzzeln. Dann ist zum Beispiel so ein Auftrag, ein Vierer. Getreidefeld zusammenspolen. Ja. Und äh, dann, ähm, das Spiel geht ganz einfach und das Schöne ist, man kann es beim Spielen eigentlich erklären. Man zieht erstmal drei Auftrags Auftragsplättchen. Es
0: müssen immer drei Auftragsplättchen da sein. Und es gibt dann Auftragsplättchen-Kartenstapel. Da sind dann Zahlen drauf. Wie gesagt, Bäume, sechs. Und dann muss man sechs Bäume aneinanderlegen und wenn man das hat, nicht übererfüllen. Dann ich habe wie auf die Nase Entsprechend. <lacht> die guckt ganz irritiert. Dann äh, hat man den Auftrag erfüllt und man muss dann der, nächste, der nächste muss danach ein neues Auftragsplättchen ziehen.
1: Genau, denn das Wenn ist eine Bitteschön. Das ist eine ganz wichtige Regel. Es müssen immer drei Auftragsplättchen liegen. Das heißt, ich kann immer genau gucken, wenn nur zwei liegen, ist mein nächster Zug, ein Auftragsplättchen zu ziehen.
0: Wenn ich im Computerspiel einen Auftrag erfüllt habe, dann wird dieser virtuelle Kartenstapel, der auch im Computerspiel angezeigt wird, aufgefüllt mit neuen Plättchen. Das geht natürlich nicht so gut im Brettspiel. Da ist die Zahl der Plättchen, die man hat, die keine Aufträge sind... Absolut. Nämlich alle, die man hat. Bis auf drei, die vorher zufällig rauskommen. Damit das keiner ausrechnen kann, so einfach. Was dann noch kommen könnte. Weil immer die Gefahr ist, dass es unter diesen drei Plättchen Sachen sind, die man eigentlich haben will. Haben will und nicht kriegen kann. Und darauf nicht spekulieren kann. Aber, ich gestikuliere sehr wild rum, für die Leute, die das nicht am Video schauen. <lacht> ähm... Wo war ich? Ach ja, da rutschen halt keine Aufträge ran. Aber wenn dieser Stapel aufgebaut ist, ist das Spiel zu Ende. Die Auftragsplättchen hingegen werden nur dann nachgefüllt, wenn man auch einen Auftrag gefüllt hat. Somit will man eigentlich, um länger im Spiel zu bleiben und mehr Punkte zu kriegen, natürlich die Aufträge machen. Das wollte ich nur gerade erklären.
1: Genau. Und ähm, am Anfang kommt man da erstmal so rein und kann relativ locker das auch schaffen und spielt einfach so ein bisschen vor sich hin.
0: Genau. Sechs Wälder an aneinander legen, ist äh, eigentlich recht nett. Die erste Partie ist tatsächlich, es fühlt sich an wie ein sehr seichtes Spiel, was schon Tutorial-Charakter hat, weil man relativ schnell mit wenig Regeln losspielen kann. Aber schon das zweite Spiel ist ganz anders. ne?
1: Genau. Ähm, es gibt beim Landschaftsplättchen anlegen, denn das ist das, wenn ich halt drei Auftragsplättchen liegen habe, ist der nächste Zug, den ich mache, ein Landschaftsplättchen anzulegen. Und die Landschaftsplättchen können halt ähm, Häuser, Wälder, ähm, Getreide oder Flüsse oder Bahnschienen haben. Und
0: oder Flüsse und Bahnschienen, das
1: gibt's auch. Genau. Und äh, Bahnschienen und Flüsse müssen immer miteinander verbunden werden. Also ich muss immer eine, einen Fluss weiterfließen lassen. Ich kann den nicht einfach aufhören lassen, indem ich da ein Getreidefeld dran setze.
0: Es sei denn, es gibt ein es Seefältchen, was das abschließt. Oder bei den Schienen, Prellbock.
1: Genau. Ähm, das sind noch so Anlegeregeln. Ansonsten kann ich legen, wie ich möchte. Ich kann halt nur unpraktisch legen, dass ich halt die Aufträge nicht mehr so gut erfüllen
0: kann. Genau. Man muss also nicht Korn an Korn legen, sondern man kann es so drehen, wie man will. Nur die Schienen und die Flüsse müssen halt offen bleiben und weitergehen. Genau.
1: Auf den Auftragsplättchen sind gar keine Zahlen, sondern das sind nochmal extra Marker, die Stimmt. ich immer individuell darauf ziehe. Das heißt, auch das ist so eine Glückskomponente, dass ich nie weiß, wenn ich das Auftragsplättchen ziehe, nicht nur welcher Auftrag ist da, sondern welche Menge muss ich sozusagen erfüllen.
0: Das sind am Anfang 4, 5 und 6.
1: Genau. Und ähm Wichtig ist, ich darf die immer auch schon an einen bestehenden Auftrag anlegen oder auch schon an eine bestehende Sammlung. Ich darf nur nicht übererfüllen. Das heißt, wenn ich einen Vierer-Auftrag habe, darf ich den nicht an ein Fünfer-Baumfeld legen zum Beispiel.
0: Genau, das darf man gar nicht erst tun. Und man darf auch nicht, beziehungsweise es wird nicht erfüllt, wenn man, ihr kennt das von Carcassonne, wo man so sich auf die Wiese drauffuscht oder in so eine Stadt mit rein huscht. Wenn man, sagen wir mal, mit einem Plättchen dann... Felder miteinander verbindet, die dann plötzlich riesengroß sind. Wenn die den Auftrag dann nicht genau erfüllen, sondern übererfüllen,
1: dann, dann, geht das auch nicht.
0: dann ist der dann Auftrag ist er... quasi gescheitert und man kriegt die Punkte nicht dafür.
1: Ja, aber man kriegt wenigstens einen neuen Auftrag. Also so kann man halt zur Not dann wenigstens an neue Aufträge kommen, wenn man sich mal total verbaut hat. Aber in der ersten Partie, Passiert das eigentlich nicht?
0: Auch wenn ich zum Beispiel ein Waldfeld habe und will das eigentlich loswerden, weil wir das eh nicht mehr so gut bauen können, dann könnte man das auch einfach abschließen, das Waldfeld, sodass man nichts mehr dranlegen kann. Dann ist der Auftrag auch gescheitert und man kann das Plättchen auch weglegen. Haben wir nicht gewusst am Anfang, also haben wir, haben wir nicht so gespielt, weil uns das nicht so bewusst war. Aber das macht manchmal tatsächlich Sinn, wenn man irgendwas Bestimmtes erreichen will, dass man dann auch Aufträge abbricht.
1: Genau. Wir haben jetzt immer nur von der ersten Partie geredet, denn Dorfromantik ist eigentlich ein Kampagnenspiel was man nicht erwartet, wenn man... Äh
0: Ganz witzig verpackt auch. ne? Ja.
1: Ähm, wir haben nämlich, wenn wir ähm, dann alles ausrechnen, dafür gibt es auch so einen, so einen schönen Block, wo alles schon drauf steht, wo man alles einfach ausfüllen kann. Doppelseitig,
0: äh, die Rückseite ist auch... Ja, ähm, finde äh, find äh, ich immer Partien, sehr gut. Partien-Auswertungsblock.
1: Ja, und... Ähm, dann habe ich einen Kampagnenblock, dass wenn ich die Kampagne spielen will, dort trage ich dann meinen Punktwert ein und sehe dann, wie viele Kreuzchen ich auf meinem Kampagnenbaum sozusagen machen kann. Das, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Wie so ein
0: Diablo-Talentbaum oder WoW, damals als WoW noch Talentbäume hatte. Genau.
1: Und eigentlich ist das so, <lacht> dass wenn ich nicht total schlecht spiele, ich auf jeden Fall nach der ersten Partie die erste Schachtel aufmachen.
0: Und dann geht's los. Und es gibt fünf Schachteln in dem äh, Spiel. Die sind auch sehr schön pappe und, und schön farblich markiert. Und ja, man. Ich, ich weiß, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die sich nicht spoilern lassen wollen und so weiter. Ähm, das ist hier in diesem, was in den, in den Schachteln alles drin ist, das muss man auch nicht unbedingt. Allerdings ist in den äh, Auswertungsbögen, dann steht dann schon sowas drauf wie
1: Waldhütteraufträge.
0: Oder Schäferin oder Ballonstartplatz. Ja, kann Na? man halt nicht anders machen, aber freut euch auf Ballonstartplätze, was immer das ist.
1: Genau, und das ist halt so, dass ich dann einfach, wenn ich die nächste Partie spiele, habe ich einfach ein bisschen mehr Auftrag dabei. Ich habe vielleicht andere Plättchen oder ich habe spezielle Sonderziele, die ich äh, versuche zu erreichen. Und die geben mir dann mehr Punkte, so sodass ich im Endeffekt teilweise von Partie zu Partie es auch schaffen kann, nachher mehr Punkte zu bekommen, um mehr freizuschalten.
0: Und wenn man am Anfang denkt, okay, ich decke ein Plättchen auf mit Fülle so und so viel Dingen aneinander. Schon nach dem ersten Schachtel hm? hat man Aufträge, die man, wo man ganz genau bestimmen kann, ob man den Auftrag jetzt anfängt und wo man den Auftrag jetzt anfängt, indem man dann einen Spielstein irgendwo drauflegt und dann sich genau überlegen kann, mache ich das jetzt, warte ich noch? Und das allein hebt diese 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 strategische, diese taktische Tiefe, die am Anfang wirklich sehr seicht, um, um sich mit den, in den ersten Partien auch mit den Regeln vertraut zu machen, schon auf ein ganz, ganz anderes Level. Das ist, Da habe ich auf einmal, möchte ich das einfach jetzt mal so hinschmeißen und Machen wir die Gedanken nicht? Klar, kann man machen. Aber wenn du dann wirklich überlegst, okay, ich möchte die, die den Highscore höher kriegen, denn der ist direkt damit verbunden, dass man dann äh, kleine ja Achievements, also Erfolge, meine... kleine Erfolge auf dem Kampagnenbogen abkreuzen kann. Wenn ich wirklich dann, und das, das reizt ja dann schon, ich meine, wir alle wissen, seit der Einführung der Achievements, der äh, Erfolge in Computerspielen, was eins der ersten Spiele war, glaube ich, ähm, das Warhammer Online MMORPG was dann auch Herr der Ringe MMO RPG und dann ziemlich schnell WoW übernommen hat und dann gibt es seitdem gibt es auch auf äh, Steam und so weiter auf allen möglichen Plattformen gibt es solche kleinen Erfolgssachen zu allen möglichen Spielen und dieses System übertragen auf diesen Talentbaum mit gleichzeitig erfolgen links und rechts das motiviert halt ungemein also es ist unglaublich belohnt ne
1: ja und man muss sagen dass es später so schwierig wird die Aufträge zu erfüllen dass man vorausplanen muss. Und man zwar muss man vorausplanen trotzdem auf eine Glückssituation. Denn wann ich ein Plättchen ziehe und welches Plättchen ich wann ziehe, kann ich halt in diesem Spiel zu keiner Zeit beeinflussen.
0: Ja, man kann Aufträge schon abschließen. Man kann halt, wie gesagt, einige Aufträge auch... Nein,
1: aber welches Plättchen ich ziehe, kann ich zu keiner Zeit beeinflussen.
0: Ja, okay. Du kannst nicht sagen, ich guck mir die obersten drei Plättchen genau. an. Genau.
1: Also es, es gibt es gibt keinerlei Sachen, wo ich einfach sagen kann, okay... Ähm Wir
0: sprechen uns in fünf Jahren wieder, wenn die Big Box rauskommt, mit der Serienerweiterung. Ja, da warte ich
1: drauf. Die hätte ich gerne. Ähm, und das ist das, was äh, bei uns dann wirklich in den Spielrunden später dazu führt, dass es wirklich Jubel und Frust und alles Mögliche an diesem Tisch gibt. Weil es ist so dieses, man, man, man baut später, je, je länger man das Spiel spielt, umso riskanter baut man teilweise auch einfach, weil man einfach sagt, das ist jetzt das, was wir erfüllen müssen. Also warten wir darauf, dass wir dieses Plättchen kriegen, auf das wir hoffen. Man kennt die dann zum Schluss so ein bisschen. Ja, man
0: weiß dann genau. Und man,
1: man weiß, das Plättchen könnte noch drin sein. Und wir bauen schon mal vor, damit das klappt.
0: Wir haben auch angefangen, den ähm, dem Plättchen eigene Namen zu geben. Also, das eine mit der Schiene, wo auf der einen Seite ein Häuschen drauf ist und auf der anderen Seite ein, ein Baum, ein Busch. Aber nicht genau gegenüber, sondern quasi, ähm, das sind ja sechs Ecke, auf dem, man hat Haus, von, von rechts nach links Haus, ähm, Schiene, Busch. Das ist das Kate-Busch-Teil, weil da Kate wohnt und die hat einen Busch auf der, ihr Busch ist auf der anderen Seite, der wächst quasi durch, unter den Schienen her. Das ist Kate Bush's Haus.
1: Ja. Ich hätte das Teil jetzt schon nicht mehr wiedergefunden, wenn du gesagt hast, das ist das Kate Bush. -Teil. Ja, es
0: gibt noch ein anderes Teil, wo wir so gegenüber liegen, aber das ist nicht das Kate Bush Teil. Unser original Kate Bush Teil ist das Teil, was quasi nur auf einer, eher okay. auf einer Seite ist, eher, Ja. Ja.
1: Aber ihr merkt schon, dieses Spiel reizt einfach dazu, es auch immer weiter zu spielen. Also es ist irgendwie so, die, ja. die, die erste Partie, da war bei uns auch in einer VielspielerInnenrunde, war dann halt auch so nach der ersten Partie, okay, das war jetzt alles.
0: Ja, das ist um, ein ne?
1: und dann ist aber von uns die ganz, also von mir die ganz klare Empfehlung weiterspielen. Denn ähm, je weiter ihr spielt und je mehr ihr freischaltet, umso taktischer und strategischer wird das, weil man, wie gesagt, vorbaut. Es bleibt aber immer die absolute Glückskomponente, wann welche Teile kommen. Aber auch da muss man sagen, wenn man klug baut, man schafft man, man das fast alles. Ne? Also man wenn man kann einen
0: Vierer-Auftrag hat, kann man den auch erstmal liegen lassen, dass man weiß, irgendwann kommt bestimmt ein Fünfer-Auftrag und dann braucht man das nur da dran zu legen. Und genau, und dann,
1: genau. dann, dann habe so ich halt immer irgendwo die Dreier-, Vierer-Aufträge schon vorgebaut, dass wenn das Auftragsplättchen kommt, ich es, wenn es irgendwie geht, anlegen kann.
0: Und zur Not hat man immer noch die Möglichkeit, weil hier gibt es gar nicht außer den Aufträgen gar nicht so viele Punkte, die man machen kann, Außer den Aufträgen, die später freigeschaltet werden. Es gibt nämlich noch die längste Straße und der längste Fluss. Also genau. die längste Schienenstraße. Schienenstraße, ist das ein Wort? Nein. Die längste Schienenstrecke. Strecke. Und der längste Fluss. Nur die zählen dann auch so viele Punkte, wie man Teil hat. Also ja, man kann Punkte sammeln. Gezielt. Und man hat nicht unbedingt immer viele Gelegenheiten, Punkte zu machen. Was auch ganz witzig ist. Ja... So bleibt dann, ja.
1: Trotzdem ist man so, in den ersten Partien, so die ersten fünf, sechs Partien, ähm, kann sich das zwischen 120 und 210, 220 Punkten ungefähr bewegen.
0: Wobei man dann tatsächlich noch ähm, sehr viel mehr Gelegenheiten bekommt, wo man dann sagen muss, okay, hier könnten wir das vorbereiten, hier könnten wir das vorbereiten, wir wissen, dass das Teil wahrscheinlich dann irgendwann kommt und so weiter. Also es ist schon...
1: Genau, und In das den kann... späteren
0: Partien super taktisch, was ja. man da überlegt hat. Und muss.
1: es kann funktionieren. Ja. Und es kann überhaupt nicht funktionieren, das hatten wir auch.
0: Ja, aber selbst dann hat man irgendeinen Erfolg freigeschaltet, weil man quasi nach den Anzahl der Punkten, die man erreicht, kriegt man so kleine... Äh kleine Titel quasi freigeschaltet. Ne, Wir haben zum Beispiel freigeschaltet hier
1: Kutscher. in der ersten
0: Partie haben wir 120 Punkte oder mehr gehabt. Das ist der Kutscher. Und in, in der zweiten
1: zwei hat man nur die Fischerin, da waren wir schlechter.
0: Ja, da waren wir ein bisschen schlechter. In der dritten Partie haben wir die Künstlerin gehabt und dann in der vierten Partie die 170 Punkte geknackt mit der Bäuerin. Ja, und so geht das immer weiter. ne? Und das geht da oben bis zur Kaiserin 400. Das Ui. haben wir noch nicht geschafft. Ja, guck mal, die Sprünge sind auch...
1: Und danach können wir uns selber was ausdenken.
0: Ja. Fuchs und Bär. Ja.
1: Ähm, das Interessante ist, dass äh, ich jetzt gerade mit meinem äh, Dorfromantik-Exemplar das auch wirklich überall ausprobiert habe. Und es hat in der Schule super funktioniert. Mit Kindern? Mit den Viertklässlern. Was aber ganz lustig war, weil ich habe das so angepriesen und habe gesagt, wir spielen jetzt ein Spiel, da gibt's es nur ganz, ganz wenige von Grad auf der Welt. Was? Und da waren die alle schon ganz hellhörig. ich habe gesagt, und wir spielen eine Videospiel- -Umsätze. Was? Call of Duty? Fortnite? Fortnite? Und dann sagte ich, nee, Dorfromantik. Und dann sah ich, wie so die freudigen Gesichter nach unten gingen. Und meine sie wollen uns Sch doch verarschen. Ja, meine Schüler haben mich ganz irritiert anguckt und sagten, Dorfromantik? Und dann haben sie die erste Partie, da habe ich gesagt, ne vertraut mir. Und dann haben sie die erste Partie mit mir gespielt und haben danach so Sachen gesagt wie, Frau Fuchs, ich hätte nicht gedacht, dass so ein gutes Spiel hinter so einem Namen steht. <lacht> Dorfromantik ist halt vom Titel her nicht unbedingt die Zielgruppe der Jugendlichen. Ja. Aber es kam dann auch, als ich das Spiel ausgepackt habe, ach, das Spiel Mama oder Papa. Das kenne ich vom Computer. Und dann musste ich nachgucken, wie viel das auf Steam kostet.
0: Mhm.
1: Und äh, Weil sie können es ja noch nicht kaufen in den Brettspielläden. Denn für alle, äh, die Dorfromantik irgendwann kaufen wollen, es wird äh, Ende November Anfang wirds dann... Dezember,
0: laut Verlagsinformationen.
1: Vielleicht auch ein bisschen früher wird's dann im Handel sein.
0: Ja. Und, dann, Und die
1: Amerikaner, das ist ja auch recht selten... Die müssen noch warten bis nächstes
0: Jahr. Hm. Es sei denn, sie waren in Essen.
1: Und haben ein deutsches Exemplar gekauft. Ja, das stimmt ja? Also es müssen gibt. Die mit,
0: hantieren die wahrscheinlich mit so einem Übersetzer darum, aber ja, die, die Cracks machen das in Amerika.
1: Genau, was haben relativ wenige? Also für, für mich war das ja so, ähm, dass ich Dorfromantik eigentlich nur kennengelernt habe, weil Isaac also Craldus das die ganze Zeit gespielt hat. Ja. Der Autor von Grimhaven. Hm. Er hat das gespielt und hat das die ganze Zeit auf Twitter gepostet, wie viele Punkte er äh, beim Videospiel Dorfromantik macht. Und daher kannte ich Dorfromantik und dann war ich das ein Thema für mich.
0: Gar nicht bis dato, dass, äh, dass der, der Score so hoch gehen kann und dass die Landschaften so groß werden können. Nicht bei das ihm, alles, ne? Wenn man das das war Hammer. Macht. Da habe ich auch gar nicht, den... also ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem der Brettspielversion und der PC-Version, würde ich mich tatsächlich lieber das Brettspiel spielen. Und das habe ich auch oft das getan bisher als das äh, PC-Spiel oder oder ja auf seit neuestem auch auf der Switch ja. was das nicht zu so einem schlechten Spiel macht aber ja ich bin äh, schwer begeistert was sie da rausgeholt haben und jetzt überlegt mal die ganzen Möglichkeiten ist ein Schachtel eins bis fünf was da noch alles kommen könnte Schachtel 30?
1: Ja, du willst ja eh mehrere Dorfromantiks am liebsten haben, um riesige Dörfer zu bauen.
0: Naja, man könnte so, ne? Was ich meine, wenn man so eine schöne Landschaft puzzelt und dann denkt man sich, was könnte man mit zwei Dorfromantiks machen, was könnte man mit vier, was könnte man mit acht, mit ja. 16?
1: Was ich faszinierend fand, war, ich habe mich mit dem Redakteur auch unterhalten, mit dem Klaus Ottmeyer von Pegasus. Und der hat immer noch, also der brennt immer noch für das Spiel. Und das ist so etwas, ähm, was halt, glaube ich, nicht so häufig passiert. Also oft ist es das so, dass wenn du ein Spiel so lange begleitest und ähm, der hat halt allein bei zwei oder dreihundert Partien war er dabei und hat zugeschaut bei den Testpartien und der brennt aber immer noch so dafür. Also das merkst du, wenn er dir das Spiel erklärt und wenn er dabei ist, das Spiel ist für den noch nicht so weit, dass es einfach nebendran dran liegt.
0: Ja. Ich meine, das ist auch immer, natürlich, alle Spiele sind eine Frage der Gruppe und für einige Gruppen funktioniert das und für andere nicht. Und ja, ich kann mir durchaus auch Gruppen vorstellen, wo das überhaupt nicht funktioniert, weil es denen wirklich zu leicht ist und die dann auch, sehr wenn die dranbleiben, immer noch sagen, ja, es ist mir bla, 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 bla. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, aber es ist schwierig, sich dem zu entziehen, weil es wirklich viele Dinge wirklich sehr viel taktischer und strategischer macht wo man dann drauf spielen kann. Wenn du keinen Bock hast, dauernd auf Highscores zu gehen und Dinge freizuschalten... Hast du keinen Bock, Dinge freizuschalten? Kann ich mir auch schwierig vorstellen bei unserem Klientel. Aber ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch wirklich den gibt, für den das nichts ist. Aber im Grunde ist das für ziemlich viele Menschen ein gutes Spiel, glaube ich. Deswegen darf das bei mir auch bleiben. Echt? Ja. Also... Wir haben ja dieses Format, ist das gut? Und wir müssen wir jetzt fragen, ist das gut oder kann das weg?
1: Ich weiß noch gar nicht, ob wir soweit fertig waren.
0: Ach so, okay. Vielleicht kann das bei mir bleiben. Bleibt dran, <lacht> um das rauszufinden.
1: Nein, das kann auf jeden Fall bleiben. Und im Moment...
0: Vielleicht. Fahrt, wir reden nämlich noch jetzt drei Stunden weiter. Es ist eine lange Folge. Wusstet
1: ihr das nicht? Und, und im Moment... Ich einfach äh... runtergeladen.
0: Die denken jetzt, das wäre nach 20 Minuten zu Ende. Wir haben schon 23 Minuten.
1: Und, und im Moment könnte ich einfach ständig Dorf Romantik spielen. Also das ist für mich es okay. ist es ist eine Art Wohlfühlspiel, weil das muss man sich ja auch mal überlegen. Es ist eine Art Wohlfühlspiel. Es ist, fühlt sich nicht es ist nicht bestrafend. Es ist ein kooperatives Spiel, welches irgendwie man hat immer immer wieder Möglichkeiten gibt. Also man hat nicht so das Gefühl. Es gibt ja so zwei Arten von kooperativen Spielen. Also ich habe ja selber auch gesagt, eigentlich will ich auch eine Herausforderung haben. Ja. Die Herausforderung ist aber hier nicht, dass man scheitert.
0: Man kann gar nicht scheitern, man kann nee. das Spiel eigentlich nicht nicht gewinnen. Ne? Genau. Man kann schlechtestenfalls nichts freispielen, was auch super. Ja, Sätzen aber nichts vorfällt. freispielen
1: bedeutet immer noch, ich kann einen Haken machen. Und also gut. wenn ich von 0 bis 99 Punkte habe, dann habe ich den Vagabunden. Und dann darf ich ein Kreuz machen und komme der nächsten Freischaltung näher.
0: Weil das sind so kleine Punkte und die die zwischen den Freischaltoptionen dann sind. ne? Ja, okay. Und dann, Aber du darfst das nur
1: einmal machen, oder? Nee, das darf man so häufig machen, wie man will. Also ah. das ist sozusagen, ähm, wenn du jetzt dreimal, 100, also du hast einmal 142 Punkte, einmal 144 Punkte, ähm, dann rechnest ja du immer bei auf 140 runter und bekommst immer den Bonus, der bei dieser Punktzahl ist.
0: Künstlerin, vier Kreuze.
1: Ja, also das ist nicht ähm, exklusiv, sondern... Ähm, ein
0: Spiel wie ein Lottoschein, man darf immer Kreuzchen <lacht> machen. Das hätte ich am... Denkt euch, ich hätte das am Anfang gesagt. Ein Spiel wie ein Lottoschein. Man hat immer sechs richtige. Okay, ich heute, Ich wechsle dann ins PR-Geschäft und mache Werbekampagnen.
1: Ja. Also, es bleibt. Rundes Spiel. alpha problem Es ist
0: sechseckig, Das ist nicht rund.
1: Alpha-Spielerinnen-Problem?
0: Alpha-Spielerinnen-Problem. -Alpha ja, ganz, ganz bestimmt. Wow, oh, ja. Also ich habe ja gesagt, das ist rundenabhängig und das siehst ja von wegen eins bis vier Spieler und und zwei Spieler am besten. Bla bla bla. Ja, kann man machen, kann man aber auch nicht machen, weil das Spiel ist in der richtigen Runde immer gut. Ich meine, klar, wir haben nur die besten Runden generell, <lacht> aber wenn man sich wirklich darauf einlässt und dann wirklich dieses Mitfiebern macht, dann versucht euch mal einfach reinzusteigern, versucht mal das Spiel so ernst zu nehmen wie ein Okay, achtet halt nicht. Ich persönlich nicht nachnehmen, aber wie ein wie ein X Spiel, ja. Und dann, dass man wirklich dann einfach mal nur so aus Spaß versucht's mal so aus Spaß von wegen. Ja, wir brauchen da noch einen. Ja, wir haben einen. Und dann freut euch mal einfach. Es kommt, es kommt wirklich. Und dann habt ihr richtig gute Runden. Dann habt ihr nicht nur gute Runden, dann habt ihr richtig gute Runden damit. Und es ist super lustig und super spannend. Und ja. Natürlich gibt es oftmals für die vorbereitenden Sachen die richtige Auswahl. Ne? Also wo du sagst, okay, das ist natürlich sinnvoll. Aber, und jetzt kommt's, wenn ihr das zu zweit spielt, dann könnt ihr zusammen so puzzeln. Ja, okay, kommt das dahin, kommt das dahin. Ich stelle mir so. das
1: auch echt irgendwie unlustig vor, zu nee, zweit.
0: aber die Sache ist die, das wird irgendwann so groß, die Karte, dass wir drei oder vier Baustellen haben, sag ich mal, wo wir noch irgendwas tun müssen, wo wir noch was tun wollten. Und tatsächlich ist das so, wenn ihr nicht gerade die Supercracks seid, oder unnormale Menschen, dann seht ihr halt zwei oder drei dieser Sachen, aber die vierte Sache habt ihr vielleicht dann schon vergessen, weil ihr euch gerade fokussiert. Und es gibt bei drei oder vier Spielern dann immer wirklich jemanden, der dann sagen kann, ey, Moment, aber wir wollten auch das hier machen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Oh, hier ist noch ein Spoiler-Fähnchen offen. Macht immer die Fähnchen zu. Und dann heißt es, ah ja, stimmt, wir wollen eigentlich ja, und dann ist natürlich das der Beste Zug Und dann gibt es manchmal tatsächlich so Sachen, wo man sagt, okay, hier oder da, hm, hm, oder wir es oh, ist völlig egal, dann kann man es dahin legen, wo man will. Und dann will der Björn das da hinlegen und dann sagt die Martina, nimmt die das Plättchen einfach frecherweise und legt das woanders hin.
1: Nein, nachdem du die ganze Zeit nicht gehört hast und uns trollst beim kooperativen Spiel. Du hast beim kooperativen Spiel getrollt.
0: Hab ich gar nicht. Sowohl. Nein, ich hätte das, es hätte auch da keinen Unterschied gemacht. Und wenn das eine Teil da gekommen wäre, dann wäre ja. das super gewesen. Und dann wird man nämlich, und das ist eine Vokabel, dann wird man gemartinert. Wenn man den offensichtlichen Zug, der am besten ist, nicht machen will und was anderes machen will, und die Martina dann trotzdem das Teilchen wegnimmt und. Das war aber Ge
1: gar nicht nur ich.
0: Ja. Das ist total aber gemein. Du hast es zuerst gemacht. Und dann habe ich immer. Dann wurde hab die, die anderen haben auch martinert. Ja. Und weil die auch Martin und
1: Tina, Tina halt so. heißen,
0: ist das also? Ihr werdet Martin wenn ihr nicht, äh, wenn ihr nicht optimal spielt also, in der Gruppe. Also
1: ja, wie jedes Spiel mit ähm, offenen Informationen kann dieses Spiel ein alpha -In spieler ein Alpha-Spieler Problem haben. Falsch gegendert.
0: Die Sache ist ja die bei kooperativen Spielen. Ähm, hat man entweder verdeckte Informationen oder darf über einige Informationen nicht reden, um dieses Alpha-Spieler-Problem zu lösen, oder es ist so komplex und so unübersichtlich, dass man sich die Aufgaben quasi teilen muss, oder man hat einen Zeitdruck wie bei Space Alert oder alles zusammen wie bei Space Alert. Dann ähm, ja, und hier ist das Alpha-Spieler-Problem wird ein bisschen mitigiert, indem man tatsächlich so viel Baustellen offen hat, auf die man dann Automatisch jemand achtet, was mehr auf deiner Seite ist. Es funktioniert einfach auch so. Klar, es gibt immer wieder Leute, die kommen damit gar nicht klar. Und ja, weiß ich nicht. Aber es ist so ein einerseits seichtes Spiel, dass man auch aufstehen kann, auf Toilette gehen kann. Jemand anderes macht da einen Zug weiter. Man setzt sich wieder hin und sagt dann, oh, das habt ihr gemacht. Okay. Hop,
1: hop, in and out Spiel.
0: Hop in, hop out Koop. Hop das in hop out. Das ist auch super. Ja. Das wäre auch gut. Guck mal. Heute geht's um Dorfromantik. Hop in, hop out Koop.
1: Ja? Ja. Das ist zum Beispiel ein Spiel, wenn ihr das auf Spieletreffen spielt und ihr wollt euch eigentlich mal gern zwischendrin unterhalten, es ist überhaupt kein Problem, dass die anderen eure Züge mitmachen. Genau. Man, man fängt zu dritt an, man ist nachher zu fünft, man hört vielleicht zu zweit auf.
0: Genau, und immer so, als wenn man auf jemanden warten muss, kann man das auspacken und dann ist der eine schon da, dann geht der andere nochmal ein Bierchen holen, nein, Bierchen trinken wir ja nicht, immer was anderes zu trinken holen und dann unterhält er sich aber noch, kommt nicht wieder, dann spielt man einfach weiter, Dorfromantik, dann kommt er wieder hin und dann, ach ihr seid alle da, dann kann man jetzt endlich Elisabeth anfangen.
1: Was auf dem und, anderen Tisch schon aufgebaut ist.
0: <lacht> oder während der Züge der anderen bei Elisabeth.
1: Okay, das heißt, wir packen Dorfromantik ein, wenn wir zum Boardgame wochenende gehen?
0: Wargame-Erweiterung für Dorfromantik. Auch nicht schlecht. Macht kann, dieses kann, friedliche Spiel.
1: Ich kann Dorfromantik spielen, während ich bei den auf die anderen Züge der Leute bei Elisabeth war.
0: Und ja, diese leichte Zugänglichkeit und dieses schöne Miteinander und dieses Spiel hat schon die ersten Rufe auf den Plan gerufen. Oh, die Spiel des Jahresjury soll ich das angucken. Ey, Leute, ich kann euch versichern, die Spiel des Jahresjury guckt sich alles an. Und die werden die richtige Entscheidung treffen. Ich meine, ja, es ist eine Computerspiele-Umsetzung und ja, ich meine, okay, der Schmerz von Dylan Imperium ist wieder da, ich höre sehen
1: Ja, ähm, Dorfromantik, ein Spiel, was bei mir auf jeden Fall bleiben kann. Ich glaube, ihr habt gehört, wie begeistert wir gerade spielen. Ich habe noch keine Runde, in der es nicht funktioniert hat, selbst als Aufschossspiel mit der Fünfjährigen ging's
0: ja die hat ja die. die Siegpunkte gezählt
1: genau die hat immer gezählt ob der Auftrag erfüllt ist ja. und hat dann ein Auftragsplättchen draufgelegt und so das ging auch super also auch die ja. konnte man super mit beschäftigen bei Dorfumleitung
0: Aufschussspiel ja. boah wir hauen heute unsere <lacht> selbst Dinge raus Hop in Hop out Koop Aufschussspiel ja. ja
1: also deswegen ich habe die Runde noch nicht erlebt in der es nicht funktioniert hat und keinen Spaß gemacht hat ich bin gespannt ich werde es weiter ausprobieren
0: Spannendes ähm, ja, für Brettspiele dieses Jahr. Auf jeden Fall. Gut.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Finden wir schon
0: uns äh, es kann bleiben.
1: Ja, hast du doch gesagt. Ja, und du? Ich habe auch gesagt, dass es bleiben kann. Ja. Und dass ich mich auf weitere Partien freue und äh, ich immer noch gucke, ob ich die Runde finde, in der es nicht funktioniert.
0: frage jetzt, ob das so ein All-Time-Klassiker wird wie Dominion. Imperium.
1: Ich weiß es noch nicht. Also ich kann ja auch im Moment noch nicht sagen, wie es ist, wenn ich die 20. Einsteigerpartie gespielt habe. Aber im Moment machen wir selbst... Dann hoppst
0: du einfach aus?
1: <lacht> Im, Im Moment machen wir selbst die ganzen ersten Partien immer noch Spaß. Also es ist... Äh
0: ja, du bist ja auch komisch.
1: <lacht> es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr immer anzufangen. Ja. Und meine vier Klässler spielen auch Kampagne weiter. Also im Moment laufen mit dem Spiel vier Kampagnen.
0: Und es hat... Bestimmt, oh, lass es mal 20, 20 Kampagnenblätter sein, genug, 25, grob geschätzt, also man hat genug damit.
1: Und genauso wie wir heute Schwierigkeiten haben, mit dieser Folge aufzuhören, hat man auch das Problem, Dorfromantik immer wieder aufzuhören, kann ja noch eine weil immer. noch eine Partie kann man immer noch mal spielen.
0: Beim Und noch eine Partie. Ich habe einen negativen Punkt.
1: Beim Zurücksetzen, das stimmt.
0: Beim Zurücksetzen, da hätte man... Das ist ein bisschen schwierig, aber man hätte vielleicht so kleine Icons. Ja, das stört die Landschaft, aber vielleicht kleine Icons, aus welcher Schachtel das ist, auf ja, die Plätze machen können. Das
1: war ja die Kritik, die ich direkt an die Redaktion äh, weitergegeben habe, an Klaus Klaus Ottmeier, Und er hat ge wirklich gesagt, sie wollten die Landschaftsplättchen nicht zerstören. Und haben gesagt, es steht ja auf den Karten, also wenn ihr so eine Schachtel freischaltet, steht auf den Karten ganz genau drauf.
0: Was in die Schachtel gehört? Ja, 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 nee, äh, das... Es ist nervt ein bisschen, aber ich meine, dafür ist es halt schnell aufgebaut.
1: Ja, mich nervt es gerade, weil ich muss es komplett zurücksetzen von der großen Partie der Muttersrunde zur zweiten Partie der Viertklässler.
0: Tja, oh, Ja. first world problems. Hm. Hören wir auf? <lacht> wir sind durch.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Wenn es wieder heißt. Ist das gut? Oder kann das weg?
1: Tschüss. Tschüss.